0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Donnerstag, der 11. August. Ihr hört Fußball MML Daily. Darüber freuen wir uns wie jeden Tag sehr, sehr, sehr doll. Und ich freue mich auch wie jeden Tag sehr auf Mike Nöcker. Guten Morgen, lieber Mike. Da ist er. Guten Morgen. Oh, du bist aber heute, hast Zucht drin. Hallöchen, jetzt sind wir auch alle wach, ne? Nicht einfach,
1: nicht einfach hier so ganz so langsam und irgendwie oh, schläfrig in den Tag kommen, sondern zack, aufstehen, da sein, MML hören, MML Daily hören und dann geht's auch, dann, dann wird es auch ein guter Tag. Das kommt überraschend. Der Auftakt der fußball im kommenden Winter soll verschoben werden. Medienberichten zufolge soll der WM-Auftakt demnach schon am 20. November, also einen Tag früher als zunächst vorgesehen, stattfinden, damit das Gastgeberland Katar das erste Spiel des Fußballfestes bestreiten kann. Eigentlich war ja geplant, dass der Senegal und die Niederlande den Auftakt bestreiten. Seit der Weltmeisterschaft 2006 ist es aber üblich, dass der Gastgeber die Weltmeisterschaft mit dem ersten Spiel eröffnet. Zuvor wurde meist das dem Titelverteidiger zugeschoben. Der durfte dann ran. Also jetzt die Gastgeber, ein Spiel mit Katar. Katar gegen Ecuador am 20. November. Kribbelst schon, Vorfreude? Katar, 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 okay? Ich
0: fand, ich fand, diese, also ich fand diese Meldung so absurd. Also man hatte zwölf Jahre Zeit um diese Weltmeisterschaft zu planen. ja. Jetzt hat man irgendwie noch 100 Tage Zeit, Tickets sind verkauft, meisten haben die Flüge schon gebucht und jetzt wollen sie plötzlich oder jetzt verschieben sie aller Voraussicht nach einfach das Eröffnungsspiel also, nur mal kurz, wäre das nicht Ecuador, sondern jetzt wirklich, äh, hu, was weiß ich, Deutschland, Niederlande, Frankreich oder Spanien, die das Eröffnungsspiel bestreiten würden, was meint ihr, was da los wäre? Also einfach zu sagen, naja, sorry Leute, also wir starten jetzt doch einfach mal einen Tag früher, ohne Jedwede Begründung. Bisher haben wir noch keine gehört. Ich bin sehr gespannt darauf, was da noch folgen wird. Komplett weirde Geschichte wie diese ganze Weltmeisterschaft. Ohnehin, also das ist so ein bisschen die Kirsche. Ich bin gespannt, wie viele Kirschen noch kommen. Ich glaube, das war noch nicht das Ende. Ich vermute ja einfach, dass sie das Eröffnungsspiel von Katar einfach auf, also sollte ja eigentlich das dritte Spiel der Weltmeisterschaft sein, weil sie vielleicht befürchtet haben, dass das Stadion einfach nicht voll wird. Also das ist so meine These. Dass sie deshalb erst gedacht haben, warten wir mal ab. Wie viele Tickets verkauft werden? Und vielleicht reicht es ja dann doch aus, das als Eröffnungsspiel zu verkaufen. Who knows? Das ist meine These.
1: Keine so schlechte. Also ich hätte mal gedacht, weil normalerweise ist es ja klar, wie gesagt, seit 2006. Vielleicht hat man das wirklich gedacht. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, irgendwie 50.000 Leute in so ein Stadion zu zwingen, wenn da überhaupt so viel reingehen, das, das wird doch in Katar noch
0: möglich sein. Ja, aber also wenn man sich mal wirklich damit beschäftigt, wie teuer das ganze ist. Teilweise pennen die Leute ja dann irgendwo in Abu Dhabi in irgendwelchen Hotels, werden dann dahin geflogen und so ach komm, das ist alles, das ist doch alles Käse. MML international.
1: 10.000 Frankfurter sind gestern nach Helsinki gereist, um ihrer Eintracht im UEFA Cup im UEFA Supercup besser gesagt gegen Real Madrid die Daumen zu drücken. Lena, du hast ja das Spiel gesehen und ähm, wir hätten natürlich so eine kleine Analyse von dir. Die hast du ja vorbereitet.
0: Ja, und ich kann es eigentlich ganz schnell machen. Die Eintracht hat im UEFA Supercup gegen Real nicht wirklich eine Chance, betreibt aber dennoch Wiedergutmachung, denn sie haben sich defensiv gerade zu Beginn der Partie sehr, sehr gut angestellt. Das war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber dem Bayern-Spiel lag eventuell auch daran, dass eben auf dieser linken Seite, wo eigentlich Philipp Kostic gespielt hätte, ein Christopher Lenz gestartet hat und der natürlich wesentlich defensiver auch war als auf der anderen Seite Ansgar Knauf. Dadurch konnte sich Ansgar Knauf immer wieder auch offensiv mit einschalten. Man hatte also eine gewisse Asymmetrie und aus dieser Dreierkette wurde dann oftmals auch eine Viererkette, wenn Lenz hinten geblieben ist. Also das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Nichtsdestotrotz haben die Königlichen die Partie dann am Ende routiniert und abgeklärt zu Ende gebracht und holten eben zum fünften Mal den Supercup und zogen damit mit den Rekordsiegern AC Milan und dem FC Barcelona gleich. Die haben auch je fünf Titel gewonnen und Groß, Modric, Kavachal und Benzema waren im Trikot der Königlichen bei allen fünf Erfolgen dabei. Gratulation dazu.
1: Übrigens Philipp Kostic, der hat ja die Eintracht gestern Abend aufgrund des anstehenden Wechsels zu Juventus Turin nicht mehr unterstützt. Relativ deutliche Worte dazu fand SGE-Präsident Peter Fischer. Peter Fischer. So, schon vor Anpfiff jedenfalls der Partie wurde er wie folgt zitiert. Wenn du einmal die Chance hast, im Supercup gegen Real Madrid zu spielen, nicht gegen die Wetterau, sondern vor 500 Ländern, die das Spiel irgendwo gucken und du machst es dann nicht, dann merke ich doch, wie versaut das Geschäft am Ende des Tages ist. Es tut weh. Die Eintracht arbeitet allerdings ja schon am nächsten Deal und deswegen kommen wir jetzt mal hierzu.
0: Die MML Gerüchteküche aufgrund des kostic abgangs verhandelt die Eintracht natürlich nach einem potenziellen Ersatzmann. In Frage kommt für die Position offenbar der Norweger Solbakken. Und nein, damit ist nicht der ehemalige Köln-Trainer Stahle gemeint, sondern Ola Solbakken. Der erst 23-Jährige machte zuletzt mit guten Leistungen bei FK Glimt auf sich aufmerksam. Interessant ist, dass der Vertrag von Solbakken schon zum Jahreswechsel ausläuft. Solche Vertragslaufzeiten sind im norwegischen Fußball üblich. Da die Saison dort im Winter endet. Neben der Eintracht soll auch die AS Roma um die Dienste des talentierten Linksfuß werben. Ja, und Solbakken wäre ja der zweite Norweger nach Holge bei der Eintracht. Insgesamt besteht der Eintrachtkader dann aus fast 20 verschiedenen Nationen und ich glaube, ich habe genau, als ich diesen Namen gelesen habe, auch ein bisschen Bauchweh bekommen. Denn wir haben ja gestern schon diesen Umbruch angesprochen. Sehr viel los bei der Eintracht. Man versucht sich jetzt zu verjüngen. Jetzt kommt da so ein Spieler, der übrigens noch zwei bis drei Monate ausfällt. Also es ist noch nicht klar, ob er kommt. Aber er fällt statt jetzt erstmal noch zwei bis drei Monate aus, weil er an einer Schulterverletzung laboriert. Also eine Soforthilfe wäre er nicht. Darüber hinaus kennt er die Liga nicht. Ja, hat einen anderen Rhythmus, wenn man jetzt gerade hören, dass äh, in Norwegen die Liga dann einfach im Winter endet und so. Also er wird seine Anlaufzeit brauchen. Ich finde diesen Transfer oder fände ihn daher nicht so gut. Ich plädiere weiterhin für Max. Bitte, 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 liebe Eintracht, greift da ein bisschen tiefer dann in die Tasche. Es wird sich lohnen, denn er braucht eben keine Anlaufzeit. Er kennt die Liga, er kennt Götze. Für mich wäre das der bessere Transfer.
1: Hast du die Telefonnummer von irgendjemandem relevantem in Frankfurt?
0: Ja, leider nicht. Hm. ne
1: aber, Na, aber vielleicht unsere Community, die können das doch mal weitergeben. Äh, also du plädierst für Max.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich, ist es besonders sexy wäre irgendwie Robin Gosens, aber ich glaube, dass, äh, ja, ich habe mit Anton Weil, Kurise ne, gehen raus, ein bisschen darüber gesprochen, Eintracht-Fan, ja, er wünscht sich natürlich Gosens. Ich habe gesagt, er ist sehr unwahrscheinlich. Er ist ja gerade erst zu Mailand gewechselt. Er kommt ja auch aus einer Verletzung und wird vermutlich, glaube ich, noch teurer sein als, als Philipp Max. Aber so Philipp Max, so als ja, Zwischenlösungen zwischen Soulbacken und Gosens fände ich den sehr, sehr gut. Fakten, Fakten, Fakten.
1: Ein Bundesliga-Trainer bleibt durchschnittlich 54 Spiele im Amt. Muss man jetzt eigentlich den Witz machen, außer beim HSV? Ja. Ja, okay. Ja,
0: gut, das zum HSV.
1: Ich bin schon wieder wütend. Ihr merkt das schon langsam. Aber wird noch, ich bin noch wütender. Auf jeden Fall geht das aus einer neuen Statistik des Kicker hervor. Die Trainer wurden dabei von dem Magazin in fünf verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Kategorien lauten erfahrene Bundesliga-Trainer, Bundesliga-Neulinge, Trainer-Neulinge, Routiniers mit Auslandserfahrung und Rückkehrer. In den letzten 20 Jahren waren demnach erfahrene Bundesliga-Trainer mit 69 Spielen am Stück vergleichsweise am längsten im Amt. Ein Bundesliga-Neuling an der Seitenlinie weist eine durchschnittliche Amtszeit von 55 Spielen auf. Es folgt ein Trainer-Neuling mit 53 Spielen. Routinier mit Auslandserfahrung, mit 42 Spielen im Schnitt und am kürzesten ist die durchschnittliche Amtszeit bei Rückkehrern. Hier liegt der Schnitt nur bei 35 Spielen. Rückkehrer wäre dann äh, Jürgen Klopp zu Bayern München oder sowas, ne? Oder ist Tersitz schon etwas, wo wir uns Sorgen machen beim BVB?
0: Ja, also der, diese Statistik besagt ja, also diese Erhebung sagt man ja, glaube ich eher, die Rückkehrer bleiben nur kurz, doch punkten gut. Und wir haben eher so Rückkehrer im Sinne von, der HSV holt jetzt nochmal Felix Magath damit ah. der Aufstieg klappt mhm. oder damit der Nicht-Abstieg verhindert wird. Also das ist eher so in unseren Köpfen, was Rückkehrer angeht. Was wäre denn der richtige Trainer für den HSV? Ich so, Felix im Moment.
1: Also es geht gar nicht um Rückkehrer, die irgendwann wieder in die Bundesliga kommen, zu irgendeinem Verein, sondern eher tatsächlich nochmal zu einem Verein, bei dem sie schon mal gewesen sind.
0: Genau, so habe ich es verstanden und ähm, Edin Terzic war ja schon bei Dortmund da, und ähm, aber ja nur interimsweise und war ja kein alter Haudegen wie jetzt Hüb sevens oder so bei Schalke, der dann eben nochmal für die letzten sechs Spiele kommt, ähm, sondern ist ja dann auch eher ein Perspektivtrainer gewesen, den man dann noch in seinen eigenen Reihen gehalten hat. Also das muss man so ein bisschen aufweichen, glaube ich und deshalb müssen wir uns auch keine Sorgen um Edin Terzic machen.
1: Beantwortet natürlich aber auch unsere Frage von der letzten oder vorletzten Folge, wo es ja um Felix Mackert beim Hamburger Sportverein ging. Also das ist sozusagen Romantik ist damit beantwortet. Keine Romantiktransfers machen, sondern er sich dann neue Sachen überlegen.
0: Die Fußball-MML-Presseschau MML-Presseschau ein Interview hat gestern vor allem bei Twitter für mächtig Furore gesorgt. Hertha Geschäftsführer Freddy Bubitsch hat nämlich im Gespräch mit der Sportbild mit der einen oder anderen Aussage für Verwirrung gesorgt. Darüber wollen wir heute Morgen natürlich auch noch mal kurz reden. Und wir haben ein paar kritisierte Aussagen von Bubitsch mal herausgeschrieben. Äh, Und äh, da starten wir mal mit der ersten Mike, die lautet wie folgt.
1: Wir brauchen den Fußball erlebbar, auch für die, die sich ein Abo oder Ticket nicht leisten oder mit den digitalen Veränderungen nicht mitgehen können. Aber ganz ehrlich, ich habe ein Problem damit, wenn von Free TV die Rede ist, das ist teilweise Zwangspay TV. Also das gegen ARD und ZDF. Dann geht's weiter. Wir sollten uns aus der Weltpolitik eher heraushalten und an den Sport denken. Und die dritte Aussage, die für Furore gesorgt hat, die Spieler der Nationalmannschaft sollten sich auf den Fußball fokussieren. Wir Deutsche werden Katar nicht verändern. Wir können die Probleme benennen. Aber das muss auf politischer Ebene stattfinden, nicht auf sportlicher.
0: Ja, also das waren natürlich die Aussagen, die auf Twitter kursierten, die zu Recht meiner Meinung nach auch zumindest kritisch beäugt wurden. Das
1: Twitter aber richtig abgegangen, oder?
0: <lacht> ja, natürlich. Das war also, wie ich, gefundenes Fressen. Ja. Also man hat es einmal dahin gelegt und ähm, die Twitter-Community hat sich natürlich drauf gestürzt, liebend gerne, um sich mal wieder so ein bisschen mit äh, Empörungskultur zu nähren. Das ist es natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir da auch, glaube ich, ein Stück weit differenzieren. Ich habe mir das Interview durchgelesen, es geht vier Seiten lang. Und dass man dann einfach drei, vier, sage ich mal, diskussionswürdige Aussagen, die durchaus unterschiedlicher Meinung ähm, sein können äh, herauspickt um dann äh, mal einmal die äh herauszuholen das finde ich schwierig und ich bin dafür dass wir weiterhin eine offene diskussions und Debattenkultur pflegen und dass wir auch ein Stück weit stolz darauf sind weil das ist nun mal das was äh, in unserer was auch gut ist in unserer demokratie und in unserer Gesellschaft dass das eigentlich ja noch möglich sein soll Und Freddy Bobic arbeitet seit über 30 Jahren in diesem Geschäft und dieses Interview geht dann eben auch noch über die Playoffs. Es geht um 50 plus 1, es geht um Financial Fair Play. Also das war ein Interview, was wirklich sehr viele große, große Themen angerissen hat. Und er hat sich nun mal positioniert und vielleicht dann eben auch positioniert, wo der ein oder andere und ja auch inklusive mir anderer Meinung ist, das heißt aber nicht, dass er diese Meinung nicht äußern darf. Und wir beschweren uns ja immer, dass uns die Typen im Fußball fehlen. Ja, warum denn? Ja, genau deshalb, weil wir dann auf Twitter direkt so die ein oder andere diskussionswürdige Aussage herauspicken aus einem Gesamtkontext eines vierseitigen Interviews und dann mit einer Schelle draufhauen. Natürlich würde ich mich dann früher oder später auch nicht mehr öffentlich äußern wollen. Klar. Also ich glaube, wir müssen solche Typen wie Freddy Bubitsch schützen, vielleicht auch in den Dialog gehen. Ich habe eine andere Meinung zu seinen Aussagen und ähm, finde aber trotzdem, dass man ihn jetzt nicht äh, das ganze Interview absprechen sollte. Also das war mir einfach zu hart.
1: Wir können ja aber noch mal ein, zwei Aussagen noch hier zitieren. Zum Beispiel zum Thema Supercup im Ausland. Auch da hat er sich bestimmt beliebt gemacht. Denn er sagt, wenn wir den Supercup mal woanders austragen, brechen wir uns doch keinen Zacken aus der Krone. Wir reden über ein Spiel. Und wen hat der Supercup in Deutschland bislang so richtig interessiert? Und dann haben wir noch was zum Thema, was wäre ohne 50 plus 1? Ich habe keine große Angst, dass wir dann unsere Fußballkultur verlieren würden und die Mitglieder nichts mehr zu sagen hätten oder die Ticketpreise explodieren oder sich die Vereinsfarben ändern. Es werden immer nur die schlechten Beispiele herausgesucht, bei denen ein Investment nicht funktioniert hat.
0: Ja, aber auch das aus dem Zusammenhang gerissen, weil wenn man das Interview gelesen hat, was vermutlich 80 Prozent von Twitter nicht getan haben, dann hat er sich davor deutlich für 50 plus 1 ausgesprochen und hat gesagt, das muss auf jeden Fall weiterhin Bestand haben, es schützt unsere Fußballkultur, die wir alle so lieben. Aber er hat auch gesagt, dass wir über weitere Finanzierungsmöglichkeiten natürlich zumindest mal nachdenken sollten. Und so what? Damit hat er halt nun mal recht. Also das direkt einfach so... Äh, die Denkklappe direkt zu schließen, finde ich nicht gut. Und äh, von daher, Leute, lest einfach mehr Zeitungen, liest auch dann ganze Interviews und nicht nur den heißesten Tweet, der gerade trendet. Das äh, ist nicht gut für uns alle und auch nicht gut für unser Herz und unser Seelchen. Die Lage der Liga
1: die Bundesliga könnte ab der kommenden Saison eine halbautomatische Abseitstechnik einführen. Ziel dieser Einführung soll sein, dass die durchschnittliche Entscheidungsfindung des VAR bei einer möglichen Abseitsstellung von 70 auf 25 Sekunden reduziert wird. Bei der Weltmeisterschaft im kommenden Winter wird die Technik zum Einsatz kommen. Und auch in der gestrigen Begegnung zwischen Frankfurt und Real Madrid wurde sie ja erstmals eingesetzt und verwendet. Ich freue mich darauf.
0: Ja wenn, es, ja, wenn es einfach zu einer Verkürzung führt, ja, können wir uns alle drüber freuen, glaube ich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, besser als äh, hier stundenlang im Stadion zu sitzen und zu warten, ich meine 70 Sekunden im Schnitt. Das heißt, es kann auch gerne mal äh, eine Minute, zwei Minuten oder ähnliches dauern. Ähm, das ist einfach zu lang.
0: Also... Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Mike, aber diese Folge war irgendwie so schwer. Wir haben so über so große, wichtige Sachen gesprochen. Also ich bin ich bin ein bisschen exhausted, mhm. von daher verabschiede ich mich jetzt in den Tag. Ich bin gerade noch so ein bisschen, auch ein Stück weit empört. Die Twitter-Empörungskultur hat mich, glaube ich, gerade so ein bisschen angefasst. Deshalb muss ja, ich mach ja.
1: weniger Twitter, dann, dann, hast du, dann lebst du länger.
0: Na, da hast du auch recht, ne? Gut, also in diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Ja. Äh, hoffe, euch auch. Könnt ihr gerne mal eure Meinung auch zu dem ein oder anderen Thema, was wir heute hier besprochen haben, äußern. Freuen wir uns immer drüber. Waren ja dann doch ein paar diskussionswürdige Themen mit dabei. Jetzt aber einen schönen Tag. Äh, macht's euch schön und wir hören uns morgen wieder. Und das waren Mike Nöcker und Lena Kassel für Fußball MMA. Tschüss. Tschüss.